0: Si en redes sociales quieres triunfar, tus estadísticas debes analizar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa número 61 en el que vamos a hablar de analítica en social media te vamos a contar qué, cómo y por qué medir tus redes sociales para asegurarte de que las tienes guapas y en forma siéntate y tranqui que es más sencillo de lo que piensas. Antes de meternos a hablar de redes sociales con las dos reinas que ya sabes que me acompañan, tengo que decirte que Paradisers está dentro de Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Y además de estar dentro de Redcast, tengo que decirte que vamos a empezar a ser, a, a ser influencers porque eh, vamos a empezar a hacer directos en Instagram contestando preguntas. Así que si todavía no nos sigues, Síguenos en Instagram para poder decir eso De yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Bien, eh, que nos vale para todo. Hoy eh, me acompañan representando a Guijuelo de la mejor manera posible, la clásica embajadora de la población y alrededores, Sheila Martín. ¿Qué pasa, Seila? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Y
1: representando a toda la población, creo que es Getafe, me la voy a jugar. Te eh,
2: la has jugado. ¿Me
1: la he jugado y he fallado? Sí. Oh, representando a toda la zona sur de Madrid con el mayor de los orgullos.
2: Bien.
1: Lucía Cerrajero. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí encantada el en leganés.
1: Leganés, <risa> es verdad. Joder, además es que no podía haber nombrado a un rival peor. Pero
2: nada, de zona sur me sirve, eh, la verdad. Vale,
1: vale. Perfecto. Más territorio. Bien. Toda, es verdad, más que los guijuelenses, ¿eh? Porque de zona sur contra guijuelo, <risa> qué poquito nos duran, ¿eh? Vale. Chicas, eh, analítica en social media. Queremos que en este podcast a cualquiera que lo escuche le quede claro cómo medir lo que hace en redes sociales, que no debería ser muy complicado, pero no sé por qué. Hay muchas ocasiones en las que no se hace o por lo menos no se hace bien. Eh, antes de empezar, Sheila, empecemos por los básicos. Cuéntanos por qué este podcast es importante para el mundo en general, incluso en época de pandemia.
0: Vale, pues yo creo que al final analizar eh, es tomarle un poco el pulso a todo el, el curro que te metes en publicar y, y en estar día a día pendiente de tus, de tus redes sociales eh, y al final pues es una forma eso de poner en valor tu trabajo, saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y que puedes seguir mejorándolo y no dejar de crecer nunca. Entonces, esta sería la, la primera parte de por qué es importante. Eh, y aparte lo que decía Jorge antes de, de meternos en, en analítica y en qué, en qué debemos fijarnos y cómo debemos montar nuestros informes hay como varios conceptos que debemos aclarar para no irnos por las ramas y medir lo que tenemos que medir eh, por ejemplo tenemos que empezar eh, sabiendo que no siempre tenemos que medir todo, que no es obligatorio que no te quitan el carnet de social media manager ni de community porque te, te pases alguna métrica, simplemente mide las cosas que realmente sean relevantes. Y para tener cosas relevantes tienes que tener unos objetivos que apliques a, a cada canal o a cada campaña co concreta que, que quieras medir, porque tu objetivo en Instagram puede ser, eh, o tu rol, generar branding pero tienes una campaña con una landing en la que quieres incrementar ventas y aquí los objetivos cambian, las métricas en las que te debes fijar también, el tiempo o la, o la frecuencia con la que quieras analizar o hacer tus informes también cambia. Entonces, eh, es importante tener claro que, que los objetivos eh, te llevan, por un lado, a, serán los que te lleven a desarrollar las acciones correctas porque pensarás en, en, métric, en métricas concretas que, que debes mejorar y por otro lado te ayudará a desechar pues, otras métricas que, que no son relevantes y entorpecen en la analítica.
1: Eh, quiero abrir el primer melón porque o sea, pensando en alguien que no tenga claro eh, ahora mismo cómo medir redes sociales, me apostaría que tampoco se ha planteado qué objetivos quieren redes sociales. pero y, Entonces te iba, quería hablar con vosotras de oye, cómo arrancamos desde ahí, es decir, qué objetivos te puedes poner, pero nos vamos a meter en Dependes y en muchísimo barro y se nos va a ir el programa. Y además he pensado que eh, para definir tus objetivos, en realidad ya tienes que empezar a, a, con la analítica. Es decir, hasta que no veas tú qué es lo que has hecho hasta ahora en las métricas adecuadas, que ahora hablamos qué es la métrica, etc., eh, es imposible saber. O sea, yo te podría decir que quiero conseguir 10 millones de seguidores, pero si miro las métricas y veo que estoy consiguiendo 10 seguidores al mes va a ser un poco complicado que ese tipo de objetivos funcionen. Eh, creo que nos queríais contar también un poco qué, qué elementos tiene que tener un objetivo para que tenga sentido eh, luego en la parte analítica, ¿no?
0: Sí, o sea, la cuestión es que, por ejemplo, los objetivos los puedes establecer, puedes establecer unos objetivos de base que tengan que ver con tu negocio en general y que sean más globales y que al final es lo, a lo que te pueden ayudar las redes sociales. Eh, o sea, tu objetivo general puede ser, ser lo que decía antes, o generar branding o, o vender más, que, que es un, un básico y que lo, todos los negocios es lo que quieren y además tus redes te pueden ayudar a eso, pero al final es pues eso, una cosa como muy general que, que tienes que, que, que medir y que, y que pensar cómo alcanzarlos a través de métricas que son concretas de redes sociales. O sea estarían esos objetivos y aparte las métricas que es algo como más concreto unos parámetros que son los que te llevarán a alcanzar ese, ese objetivo general digamos ¿no? eh, y aparte de, esta, de estas métricas que las métricas serían pues en el caso de quiero vender más um, tráfico por ejemplo sería una, una métrica eh, otras métricas serían pues seguidores o interacciones o alcance la cuestión es que tenemos los objetivos, tenemos las métricas, pero esas métricas tenemos que, que concretarlas y, y hacerlas más específicas, ¿no? hacer como mini objetivos o, o metas más concretas, que, que es lo que podemos llamar eh, KPI y que eh, lo podemos definir aplicando una fórmula de... Iba a decir de primero de marketing, pero no he estudiado marketing, así que igual es súper casposo esto, pero me parece que tiene mucho sentido, eh, que es la fórmula SMART, que las, las, las siglas corresponden a, en inglés, a específicas, medibles, alcanzables, relevantes, y la última es timely, y yo la he traducido como acotadas en el tiempo, sí. Que, que básicamente pues para, para hacer más específicas esas, esas métricas que decíamos de seguidores, alcance tal que esto es como muy eh, disperso eh, específicas tendrían que ser, por ejemplo eh, queremos incrementar el tráfico, ok pero cuántas sesiones eh, al mes no puede ser como simplemente quedarte ahí eh, medibles, por ejemplo un... Eh, un objetivo general puede ser ofrecer un servicio que satisfaga al cliente, pero esto no nos valdría porque no se puede medir. Tendríamos que, que ver eh, el número de incidencias resueltas o, o quiero que haya un porcentaje de menos tal quejas recibidas en un mes, por ejemplo. Eh, tienen que ser alcanzables, que es lo que decías tú antes, eh, tenemos que ser realistas y, y tener muy en cuenta en qué fase se encuentran nuestras redes sociales y sobre todo si puede ser eh, poner estos KPI mmm, fijándonos en, en, otras, en otros resultados anteriores. Si el trimestre anterior tuviste eh, un incremento de seguidores de 1.000, eh, es un poco complicado que vayas a conseguir ahora eh, 5.000 o o 6.000 en este nuevo trimestre. O sea, sea un poco realista, incrementa sabiendo cuáles son tus recursos, pero que sean alcanzables. Relevantes es lo que decía al principio, que no vayas a por métricas y a por KPI, que no te van a ayudar a conseguir ninguno de los objetivos de tu negocio. Eh, si, por ejemplo, el objetivo de tu negocio, de tus redes sociales, es obtener reconocimiento en el sector X, eh, déjate de, de, de fijarte en cuántas reacciones has tenido en facebook y mira por ejemplo cuántos retweets o cuántas eh, menciones has tenido pues eso en twitter o, o en linkedin y aparte acotadas en el tiempo pues lo que decía por ejemplo x seguidores en x meses de nada sirve que quieras subir mil seguidores si no te pones en el tiempo en el que lo quieres subir no es lo mismo subirlo en un mes que subirlo en un año y eso con esos con esos cinco eh, esas cinco esos cinco requisitos tendrías establecidos unos KPI eh, concretos que te ayudarían a conseguir los objetivos más generales
1: vale entiendo que es como una escalera donde el primer peldaño es me voy a marcar los objetivos en función de los objetivos elijo las métricas y luego elijo los KPIs eso es vale ok eh, cuando yo tengo hecho esto eh, esto cambiará en cada red social, porque cada red social tiene su historia, pero tenemos métricas comunes para todas las redes sociales, ¿no Lucía?
2: Sí, y precisamente, bueno, pues como ha dicho Seila, eh, las métricas que recojas eh, van a depender, pues, eso, de los objetivos, que por supuesto que tienen que ser smart, que te hayas marcado, ¿no? Pero, grosso modo, sí que se puede hablar de métricas fundamentales que, que además son comunes a todas las redes sociales. Y, bueno, pues estas métricas, eso independientemente del objetivo, ¿no? Como, como decía Sheila, pues si es más concreto de atracción de tráfico eh, o de incluso de conversión. Eh, estos que vamos a ver ahora yo creo que sí siempre deberían formar parte de un informe genérico, de un informe genérico independientemente de qué estemos midiendo, porque son las que están relacionadas con el branding y serían las que nos ayudan como a tomar el, el pulso, ¿no? Y ver qué tal estamos viendo en redes sociales. Entonces, aquí dentro de estas encontraríamos seguidores, alcance impresiones, eh, interacciones y, bueno, relacionado con ello el, el famoso engagement. Entonces, bueno, pues las vemos un poquito. Seguidores, eh, pues es la, la que todos conocemos, ¿no? Que es el, el número de seguidores y es lo que determina el tamaño de nuestra comunidad. Entonces, por supuesto, es una de las, de las métricas fundamentales. Luego, dentro de, de estos KPI de seguidores, eh, no solo nos muestran, no solo podemos ver el crecimiento de nuestra comunidad, sino que además eh, dentro de las estadísticas de las bueno, de las estadísticas nativas ¿no? de, las, de las herramientas de analítica de que te encuentras en facebook en twitter vamos eh, a tener un montón de información sobre comportamientos eh, datos demográficos ¿no? pues el sexo la edad eh, incluso la ciudad de la que es que nos van a resultar muy interesantes eh, para poder definir el usuario el usuario tipo de, de nuestras redes sociales y gracias a ello pues vamos a poder ver si se corresponde o no a nuestro buyer persona y, y bueno, en base a eso si hiciera falta eh, de, de, de definir la estrategia. Luego tenemos el, el alcance y las impresiones, que son dos KPI que están relacionados, ¿vale?, porque tienen que ver con, pues con el nivel de expansión, sí, podríamos decir, de, del contenido, pero que no son lo mismo. Eh, el alcance es el número de personas que, que ven dicho contenido, o sea, los usuarios únicos mientras que las impresiones es el número total de veces que sabes ese contenido entonces eh, tú imagínate si, si impactamos a una misma persona dos veces con el mismo contenido eh, sumaríamos más uno en alcance pero en impresiones estaríamos sumando dos luego encontramos también de estas métricas de estas métricas como más más comunes a todas las interacciones ¿vale? esto es, es lógico o sea, todas las redes sociales eh, lo que tienen es precisamente eso la interacción de la, de la comunidad entonces, van a depender eh, de, que, de la distinta red social que sea cada una, ¿no? Pues en Facebook eh, tenemos reacciones como el me gusta o el me encanta o todas las que hay. En Instagram se pueden responder historias, en Twitter se retuitea, en eh, LinkedIn, pues si quieres, reaccionas con celebrar Y, y bueno, estas son las, las reacciones, ¿no?, de cada, de cada red social que sería dentro de las interacciones. Y, lógicamente... Estas acciones van a depender también, eh, fundamental, del tipo de contenido. O sea, si es un, si es un enlace lo que estás poniendo, eh, la interacción va a ser el clic. Si es un vídeo, va a ser la reproducción del vídeo. Entonces, no solo dependen de, de la red social que sea en cuanto a reacciones, sino eh, la interacción depende sobre todo de, del propio contenido. Y bueno, relacionado un poco con, con estos dos últimos, con, con el alcance y las interacciones, tenemos el engagement. Vale, que así de primeras puede resultar un poco extraño, ¿no? como dar un poquito de miedo, pero vamos a, a intentar explicarlo muy simple, porque yo de hecho creo que si tuviera que quedarme con, con, con tan solo un indicador, que ojalá no pase, ¿no? este sería el, el que escogería. Entonces, bueno, el engagement eh, mide, por así decirlo, el, el nivel de compromiso que tiene nuestra comunidad con nuestro contenido. Y, y bueno, pues se mide a través del engagement rate o tasa de engagement y, y nada, esto es una fórmula que se obtiene de dividir el total de interacciones que se ha recibido en, en un determinado periodo de tiempo entre el total de publicaciones que se ha hecho también en ese periodo. Ese valor lo divides entre el total de seguidores que tienes, ¿no?, entre tu comunidad y se multiplica por 100. Eh, parece así como complicado, esto se, te, se calcula, ¿vale? Las, las propias herramientas ya, ya lo tienen incluido, claro. Y nada, no sé si os acordáis, en el, en el podcast anterior, eh, en el anterior que hicimos de Social Media... Cuando hablábamos sobre concursos y sorteos en redes sociales ya hablábamos un poquito de la importancia de esta tasa de engagement porque es la fundamental para poder establecer conclusiones reales ¿no? de, de cómo ha funcionado el contenido, el sorteo en ese caso que os hablábamos o, o el contenido que sea, y comparaciones entre eh, nuestras distintas publicaciones en el tiempo y también incluso con la competencia. Porque, claro, nuestro, nuestro resultado eh, siempre será mejor si teniendo una comunidad de mil usuarios han participado en el caso de que sea un sorteo o han eh, comentado o reaccionado a la publicación 500 personas que si teniendo una comunidad de 2000 eh, han participado 800 entonces bueno yo creo que eso que el por un lado el engagement que es lo que hemos estado hablando ahora que sería el nivel de compromiso eh, las interacciones, el alcance y el número de seguidores son los, los la, las métricas fundamentales que son comunes a todas las redes sociales
1: eh, tengo una pregunta, no sé si es de primero de marketing, ¿vale? Pues vamos a ver si la si apruebo. La eh, o sea, entiendo que al final la tasa de engagement es la manera complicada de decir cómo de relevante es lo que publicamos, ¿no? Porque ahí están metidas todas las reacciones. Si yo publico algo y tiene pocas reacciones, llámalo tasa de engagement o llámalo pasan de mí, pero no deja de ser que no he acertado con el contenido que he sacado. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Eh, y luego, mientras, mientras contaba Lucía esto y lo que, y lo que ha contado Seila antes, estaba pensando que podemos, podemos caer en, en la trampa de elegir métricas que no sean las métricas más... O sea, al final eh, Seila empezaba diciendo que no hay que medirlo todo, ¿vale? Al final medirlo de manera involuntaria sí que lo puedes estar como recogiendo datos, pero tienes que saber un poco de todos los datos que hay, que son muchísimos, ¿A cuáles tienes que hacer caso? Cuando defines objetivos y métricas es cuando estás eligiendo dónde pones el foco de toda la maraña de datos, pero puede haber el peligro de empezar a mirarme, en, de, de mirar métricas que no están alineadas con el objetivo final. Es decir, que yo me ponga a centrarme en impresiones o en alcance o en seguidores, pero que eso no deja de ser el primer paso para los objetivos finales finales que, que no van a ser mejorar el alcance, porque eso no, no te da nada como tal, de mejorar el alcance no influye directamente en ningún negocio. Y aunque y aunque me salga del objetivo venta, si tienes objetivos propios en redes sociales, no deberían ser mejorar el alcance, ¿no? O sea, hay algunos que tienen que ser como el paso intermedio o la herramienta para llegar a objetivos que sean como los finales. ¿Me explico? Que es que sí. aquí puede ser el problema de decir, ah, pues venga, pues vamos a mejorar las impresiones. Pero ese tendría que ser el primer paso para hacer otro, que se, que, que claro. vendría después, ¿no? Y las impresiones que te ayuden a...
2: Claro, por ejemplo, yo creo, si, si lo que quieres es que se vea un vídeo tuyo, pues lógicamente estamos hablando de alcance y estamos vamos a medir las reproducciones de vídeo. ¿El alcance está relacionado? Claro, por supuesto. Pero también tenemos que ver qué nos interesa más. Eh, coger el dato de alcance, coger el dato de reproducción de vídeo, o nuestro KPI debería ser reproducciones de vídeo más de 30 segundos o más de 3 segundos.
1: Vale, ejemplo creo perfecto, que, eso es. Eso claro, es. creo
2: que es pre precisamente, pues sí, claro, nos podemos fijar en el alcance, pero en el caso este de la reproducción de vídeo, lo que tendríamos que ver es reproducción de más de 3 segundos o de más de 3 segundos si, lo que si es un vídeo largo y lo que queremos comunicar está al final, o sea... Eh, depende lógicamente de lo que queramos
1: por ejemplo hilando con eso lo que antes comentaba Sheila que decía si tenemos un objetivo que es como de branding ¿no? que es eh, junto con las ventas es como el típico el problema que tiene el branding es que es más complicado de medir que las ventas con las ventas entras a la cuenta bancaria y rápidamente te salen las cuentas con el branding no tienes algo tan, tan redondito o tan bonito de presentar no eh, con el branding por ejemplo métricas que necesitas para medirlo por un lado, el, el alcance que tiene, ¿vale? O sea, digo alcance como, como ente, no como métrica de alcance, ¿vale? Pero sí que un poco toda la gente a la que ha llegado tu marca, pero también deberíamos meter en la ecuación, de alguna manera y no sé con qué fórmula, esa tasa de engagement para que no, no nos quedemos en me han visto y ya está, porque para eso pones un cartel en el mitad de la M40... Los de Guijuelo, a lo mejor no saben lo que es la M40, pero es como la, la carretera principal de la Comunidad de Madrid. Y entonces ya tienes un montón de gente que va a ver el cartel. Pero eso no significa nada. Ni que lo haya entendido, ni que lo haya reconocido, ni que lo recuerde. Entonces hay que meter en redes sociales esta tasa de engagement para entender un poco, oye, todos los que han visto de marca, mi marca, pero además han considerado que es relevante como tal. Estamos de acuerdo. Y de hecho...
0: Sí, y de hecho, por concretar aún más, por ejemplo, en ese caso de objetivo de, de branding, dentro de las interacciones en las que te fijes, te diría que, por ejemplo, el like o las reacciones, que es el más típico, por ejemplo, eh, en este caso es casi casi irrelevante, porque al final damos like un poco por inercia. Eh, o sea, y a la hora de calcular el engagement, eh, lo ideal, idealísimo, sería que los comentarios, eh, los compartidos o los guardados en Instagram, por ejemplo... Eh, tengan más puntuación o les, les asignes un porcentaje más a la hora de, de calcular la fórmula del engagement porque es una forma de verdad de darle valor real a lo que a lo que has publicado y que va a influir luego en el objetivo general branding O sea, si una persona se ha tomado la molestia de compartirlo o de comentarte eh, es ya muchísimo fue. más relevante que si te deja un like cierto yo creo incluso
2: que en la propia red social, ¿no? O sea, no es lo mismo en Instagram como que cuesta menos, por así decirlo, dar un like sí, y vas bajando sí. y vas así, pero joder, una recomendación en LinkedIn, conseguirla, es también más, sí. más complicado, entonces es eso, es que no solo depende de… pueden ser la, como la misma reacción, por así decirlo, pero también dependiendo de la distinta red social, eh, cambian, entonces sí, claro que…
1: Ese es un buen melón y eso es verdad que cualquiera también debería tenerlo en cuenta, el valor que le da a la interacción, porque es verdad que es muy diferente el like de los que vosotros comentáis, eh, entiendo o aclaramos que al final en la tasa de engagement están incluidas todas las interacciones, el like, la recomendación en todas sus versiones, aplausito, bombilla y todas estas variantes están, los comentarios, todo está incluido. Eh, pero es verdad que es diferente y creo que esa fórmula de primero de marketing, ahora los que empezaron primero de marketing, tenemos que empezar como a inventarnos otra donde cada reacción tenga un peso diferente, porque a lo mejor prefieres 50 eh, comentarios que 100 likes, por ejemplo. Y más si nos metiéramos en el, en el festival, que no vamos a meternos de los algoritmos, con la importancia que le da el comentario respecto a otros, o sea que al final... Incluso para eso, para, para métricas muy operativas y muy tácticas del día a día, también te cambia mucho el valor de un like o respecto a otro. Eh, quiero meter otra cosa en, esta, en este tema de métricas y es que hasta ahora hemos hablado de métricas en redes sociales medibles en redes sociales. Pero ojo, porque si tú tienes objetivos como que eh, las redes sociales eh, me traigan suscriptores a mi newsletter... Eso no lo vas a medir en redes sociales, te tienes que ir a medírtelo a donde tengas tú la suscripción a la newsletter, ¿vale? Es decir, que luego hablaremos de etiquetados y tal, pero que la gente entienda que tú puedes asignar objetivos a redes sociales que no la midas directamente desde las redes sociales. Y luego hay otro melón que es el de eh, la, las específicas de los ads, que creo que no lo hemos comentado, pero los ads luego tienen unas métricas específicas aparte de, la, de las orgánicas, ¿no?
0: Sí, eh, pues en general en Ads, pues eh, aparte de todas las que ya ha dicho Lucía, eh, te, te vas a encontrar estas mismas ahí también y luego aparte pues, varias específicas por el objetivo eh, según la, la campaña o el anuncio que hayas activado y sobre todo lo que es diferente dentro de Ads es que te, te van a enseñar eh, la rentabilidad de, del dinero invertido. O sea, vas a ver cuánto te cuesta un clic si la campaña es de tráfico, cuánto te cuesta una interacción si la campaña es de interacciones, cuánto te cuesta alcanzar a mil personas si el objetivo es alcance. O sea, ahí tienes eh, para ver un buen ratito de analítica.
1: Vale, no te vayas ya, que seguro que te ha entrado el mono, querido oyente, que todavía nos queda la mitad del programa. Vamos a contarte métricas específicas de cada red social. Te dejamos por los canales por los que nos puedes contactar.
0: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter, a la cuenta arroba mk-paradise o por instagram arroba marketingparadise
1: Bueno, con los 23 minutos que llevas de podcast ya te convalidan en cualquier licenciatura de marketing los dos primeros años de nada ahora vamos a por el tercer año que ya suele ser complicado con la parte de prácticas y tal Vamos a hablar de métricas específicas de cada red social, que es algo que hemos comentado. Cada red social tiene sus métricas concretas, más allá de las generales, que esas te valen para siempre, pero si tú solo estás en dos redes sociales, o en una, o en tres, que sepas que cada una tiene su historia. Vamos a empezar por la historia de las stories, joder, que me ha quedado. Instagram, okay. Seila Martín, que hay que tener en cuenta a la hora de medir solo este canal.
0: Vale, a la hora de medir Instagram eh, tenemos que tener en cuenta eh, dos cosas. Una, que tenemos mucha información y mucha dentro de las propias estadísticas de Instagram, que si no fuese porque desaparecen cada semana, creo que serían mis estadísticas favoritas de dentro de una red social. <risa> Y aparte que, que en Instagram hay muchísimas otras cosas, bueno, muchísimas, se pueden contar con los dedos de la mano, pero hay cosas más allá de las publicaciones del feed, que son los stories, que son los directos, los Instagram TV y opciones como Instagram Shopping, que cada una de ellas tiene sus, sus métricas en las que fijarse. Eh, a mí lo que, más me parece, lo que más me resulta interesante de Instagram eh, feed, por ejemplo... Eh, es la información que te da en cada post. Y más pues, en una, en una red social como Instagram, que normalmente le sueles asignar un rol que decíamos antes de branding y que hay interacciones que, te, que son muy relevantes para este caso, que aquí tenemos eh, los compartidos y los guardados. Los guardados creo que es... la Algunas tienen asignar favorito, pero creo que los guardados Instagram es la única que, que la tiene. Eh, y luego dentro de cada post, que estas sí que están siempre y no se van ni cada semana ni cada 14 días, eh, puedes ver información como eh, el alcance que ya habíamos dicho antes y qué porcentaje de cuentas alcanzadas no seguían tu cuenta cuando vieron esta, esta publicación. Eh, las visitas al perfil que has tenido a partir de esta publicación, los clics en el link de la bio o en el sitio web que tengas puesto, eh, cuántos nuevos seguidores te han venido por, por esa publicación y eh, mi favorita, que las impresiones te las divide eh, según su procedencia, en plan si han venido del inicio, si han venido del perfil, de la sección explorar, de los hashtags de otro origen, que no es no sé, otro origen que engloba, pero está muy bien. Y, y luego es esto como publicaciones de, del feed eh, normales. Eh, en, si tienes Instagram Shopping, por ejemplo, lo que decía antes, pues también tienes información en la que te, en la que te debes fijar, como son eh, las visualizaciones de los productos que os etiquetado o los clics en, en los botones de producto, que, que esto al final pues te, te da información de, de qué tipo de foto, por ejemplo, eh, te funciona mejor a la hora de etiquetar eh, productos e imágenes de, de producto eh, y en Stories además de las métricas comunes que ya ha comentado antes Lucía tenemos por ejemplo los avances, los retrocesos o los abandonos que eh, si ha subido un carrusel de Stories puedes ver en qué momento se ha convertido en un rollo y lo han abandonado entonces eh, estas como, como específicas y luego, ya si eres lo más, si tienes más de 10.000 seguidores eh, y puedes eh, enlazar tus stories con el famoso Sweep Up, pues tienes muchísima información que recoger ahí ya a nivel tráfico y clics y recibidos.
1: Yo me quedo, mi favorita sin duda es la de cuentas alcanzadas que no te seguían antes. Porque joder, es así que te ayuda a crecer y has dicho un montón bueno, yo quiero repetir un poco lo mismo hay muchas de esas que son métricas muy operativas o sea para mí hay muchas de esas que no tienen que ir al informe del cliente final tienen que ir al informe propio de decir oye cómo puedo mejorar los canales sociales más allá de los objetivos generales de la empresa para luego empezar a meterse en ellos pero es verdad que todas son muy valiosas o sea eh, yo tendría en cuenta todas el, eh, si trabajara con las redes sociales si fuera el dueño de la marca o trabajara yo las redes sociales, pero tuviera muchas cosas que hacer, intentaría cogerme el top, 6, el top 6 de las que más me interesan, porque si no, si a esas hay que añadirle las generales de todas las redes, ya te queda un informe completo para saber un poco cómo vas. Sí, o sea,
0: yo creo que, por ejemplo, en el caso de las impresiones, las puedes meter en un informe final que le entregues a, a cliente, o que, o si eres, si es tu marca propia, pues el informe general del mes que mires pero de dónde viene cada impresión no lo incluiría en todos los informes cuántas impresiones han venido desde el perfil cuántas impresiones desde no sé cuántos pero en cambio sí me parece súper útil para el community que está en el día a día y que le ve de dónde le ha venido y puede intuir si se ha, si ha sido porque se ha compartido o, o sea, le da pistas un poco también para mejorar en el día a día más que para un informe final
1: eh, no sé si lo has dicho eh, sale se, te deja medir las stories o las publicaciones que se mandan de un perfil a otro, en plan como te mando esto porque te interesa.
0: Las cuenta en los compartidos. Lo que pasa que no te, no te diferencia esto lo han enviado por un mensaje privado o esto lo han compartido en sus vale, stories. Vale, vale. Pero las cuenta sombra.
1: como compartido, ¿no? Y, sí. o, y otra cosa, ¿os imagináis algún escenario en el que alguien se guarde una publicación? O sea, es decir, es decir, o sea, va, eh, si, si no son publicaciones como didácticas de recordar luego. Vosotras como usuarias, ¿qué publicaciones tenéis guardadas en Instagram? O sea, ¿qué hay tan, re tan relevante para el mundo en Instagram como para guardarse una publicación para luego?
0: Eh, yo me guardo recetas, recetas. <ríe> sí, recetas o, o inspiración para, de formatos y tal para, para hacer planes de contenidos o no sé o alguna explicación de algún tema como súper concreto que, que me apetezca revisar de vez en cuando o chorradas también que las tengo ahí no las miro nunca también
1: pero que normalmente suele ser como muy informacional ¿no? recetas o historias sí. de esas que luego quieras volver a ver como si tuvieras visto un hilo de Twitter que te cuenta alguna historia pero los sí. clásicos eh, GIFs y cosas así o sea hay que ser muy friki para que rescatar otra vez el GIF dentro de, de cinco semanas volver a ver un GIF de un gato ¿no? o qué
0: pues no digas eso, que en nuestros jajas de Instagram hay muchos guardados. ¿Hay guardado? sí, no sé. La gente igual cuando está triste se los vuelve a poner y los, los mira. Se los guarda en donde... plan de... ¡Ay, para cuando esté de bajón! Todos, que se los guarde todo el mundo y los comparta. Sí, es
1: verdad que arroba Marketing Paradise todo es guardable. O sea, yo los de Marketing Paradise los guardo todos, pero porque van directos a mi corazón. Vale, eh, ok Instagram, vamos con Facebook. ¿Qué métricas concretas? ¿Tiene Facebook?
0: Eh, Facebook, eh, pues aquí depende. Si, si eres de aquellos que todavía siguen utilizando Facebook como un canal eh, de branding para intentar conectar con la gente y no como un canal simplemente de tráfico y de social ads, que los hay. Eh, si eres de los primeros, pues te va a, interesa, a interesar muchísimo eh, las estadísticas de las publicaciones en sí, como decíamos antes en Instagram, pues en Facebook igual. Además... <coughs> Eh, lo bueno de Facebook de las estadísticas de Facebook dentro de la, de la herramienta, es que aquí sí que te deja eh, tener un histórico más amplio y que puedes mm, comparar periodos o o lo que decíamos antes a la hora de, de establecer nuevos KPI, pues fijarte un poco en lo que se ha venido haciendo. O sea, para esta parte es súper útil. Y esto, a nivel de interacciones, pues puedes eh, ver una lista de publicaciones en la que puedes filtrar. Eh, quiero ver el alcance pagado y el no pagado, el alcance a fans y a no fans, el tipo de interacciones que, que quieres ver. Eh, te calcula también un porcentaje de interacción esto a nivel eso eh, interacciones y, y si tu tu Facebook aún está enfocado pues eso a, a generar branding o a conectar con la gente digamos no si ya eres eh, de los que desisten en Facebook y simplemente lo tienes como un canal que genere tráfico y con el que o con el que promocionar anuncios y demás pues ahí ya pues toda la info que te da de, de clics eh, en el enlace y los que comentábamos antes de, de Sociarás.
1: Tenemos un programa, primera temporada, que es histórico, el clásico ¿Qué hacemos con Facebook? por si no tienes claro ni si te merece la pena medirlo, eh, ahí lo tienes para que le eches un vistazo. Venga, vamos con Twitter, Lucía. ¿Qué hay que tener en cuenta con el pajarillo?
2: Pues en Twitter, bueno, aparte de los que hemos estado hablando, ¿no? de, de alcance de, de interacción, que podrían ser los retweets Yo creo que hay tres principales que no, que no tienen otras redes sociales y que sí que pueden, que los tiene, Twitter en, en especial y que sí que pueden ser muy interesantes. Eh, sería el tweet principal, la mención principal y el seguidor principal, ¿vale? Porque pensamos que Twitter es, como por así decirlo, eh, la red social de la difusión por excelencia. Entonces, bueno, pues estos tres eh, serían en los que, los específicos de Twitter en los que yo más me fijaría. El tweet principal es aquel tweet propio que más actividad ha tenido. Eh, pues claro, contabiliza impresiones, retweets y comentarios. Eh, eh, la mención principal no es un tweet nuestro, ¿vale? es un, un tweet en el que alguien nos ha mencionado, pero eh, de cuenta la que el, el tweet en el que alguien nos ha mencionado que más interacciones ha tenido. Y eso pues también lógicamente en, es fundamental. Y el, el que me parece súper, súper interesante es el de seguidor principal que es de los nuevos seguidores que hemos tenido en, claro, en, el, en el periodo que estemos analizando, el que más seguidores tiene. Entonces yo creo que estos tres son las métricas que más, que más me gustan a mí específicas de Twitter.
1: Eso mola porque además te puede ir, te puede ir identificando la, los seguidores que tú tienes y cómo puedes aprovecharlos para el otro día en el directo de Instagram Fantasma, que nunca salió, hablábamos de cómo encontrar perfiles que pudieran multiplicarte eh, la visibilidad y qué hacer con ellos y tal. O sea, que es que esa métrica te puede venir bien para encontrar oportunidades chulas, claro. claro. Vale, pues sí, nos a... queda LinkedIn.
2: Vale, pues LinkedIn, a ver, LinkedIn por sus propias características, yo creo que es a lo mejor la que más diferencias puede tener con respecto al resto, ¿vale? Porque claro, en lo que hablábamos antes, que en seguidores eh, puedes ver la ciudad, puedes ver eh, la edad en, en la mayoría, ¿no? pero en LinkedIn, precisamente por a dónde está enfocado, puedes ver el sector en el que trabaja, cuál es su puesto de trabajo. Entonces, ahí sí que tendría un poquito, tendría como más esfuerzo de segmentación en ese sentido, ¿no? Yo creo. Y aparte, eh, bueno, las estadísticas de LinkedIn se dividen como en tres dimensiones, precisamente por, por esto que estamos diciendo, que son visitantes, actualizaciones y seguidores. En visitantes, pues vamos a encontrar datos sobre eh, todos aquellos que nos visitan en nuestro perfil de empresa. Actualizaciones, eh, yo creo que de las tres es una que no, vamos, no no la más interesante, ¿vale? Porque lógicamente va a depender, eh, como os he estado diciendo todo el rato, de tus objetivos. Pero en actualizaciones es donde vamos a poder ver todas las, las métricas estas que hemos estado hablando de nuestras publicaciones, ¿vale? De nuestras publicaciones en LinkedIn. Y lo verdad es que cuidadito porque es también tiene fugacidad, estilo Instagram, aunque un poquito menos, y duran los datos 30 días, ¿vale? En el resto, en, en visitantes y en, y en seguidores, sí que duran, es un periodo un poco un poco más grande, pero en actualizaciones solo te deja ver los datos de los últimos 30 días. Y bueno, y por último tenemos seguidores, que muestra los mismos datos que visitantes, pero en este caso con pues los usuarios que, que son nuestros seguidores, lógicamente. Y en esta parte también encontramos una cosa muy interesante, que es un, vamos, LinkedIn, de lo que estima que son empresas de la competencia, te ofrece, pues eso, te da, te da datos suyos, que eso está, está guay, lógicamente, para poder posicionarte así un poquito grosso modo en un mapa de la competencia. Que, bueno, esto es una cosa que también tiene Facebook, pero en Facebook tienes tú que establecer las empresas que quieres que te mida, y aquí LinkedIn te las, te las muestra directamente.
1: A LinkedIn, a LinkedIn página hay algo que le falta, que um, igual lo tiene pero no lo hemos comentado, yo no me he enterado, que es que yo quiero saber de mi página de LinkedIn qué interacciones corresponden a empleados de mi empresa. Eso no lo tenemos, ¿a qué no? Yo creo que no. Pues a mí desde mi perfil personal, no sé si desde el, desde el personal desde la página de empresa sí que me ha empezado a salir ahora reacciones y los etiqueta como empleados de la empresa, pero rollo individual pero no ha llegado en ningún momento a decir yo que sé 50 interacciones de los empleados este mes porque claro o sea yo ultra agradecido a que los empleados de la empresa interactúen con la página pero joder también me gustaría tenerlos separados que a ver que estoy pidiendo ya como demasiado porque si nos metemos en el linkedin personal eso es para hacer una buena manifestación en alguna plaza grande para que nos pongan unas estadísticas en condiciones que no las hay vamos a dejar en las notas una herramienta que utilizamos nosotros para el perfil personal y tal que está bien, donde por lo menos está pintado decente para poder hacer cosas, pero si yo pudiera hablar directamente con los responsables de LinkedIn eh, a nivel global, les diría que se pusieran un poquito las pilas. ¿eh? ¿Me, ¿Me apoyaríais en la manifestación? Sí,
0: claro. Gracias, gracias, gracias. <risa> vale, consejos... En verdad, en, en LinkedIn y en, y en, pues en, en todas, eh, el tema de poder extraer los likes de gente que, que ya conoce. Igual, eh, poder tú seleccionar arroba tal, lo que dé like, ta, quítamelo, porque son empleados y no, claro, y no me cuenta claro, para claro. nada. Que eso pasa, pasa claro, mucho.
1: Joder. Vale, pues eh, lo que eso pase, eh, consejos finales para tener en cuenta antes de que la gente se meta a divertirse un ratito con los paneles de cada red social, Sheila?
0: Eh, yo tengo dos que son un poco básicos pero que se olvidan bastante a menudo, eh, uno es que cuidado con las comparativas que cuando se vayan a hacer se hagan eh, en, en los mismos tiempos, a que no compares eh, una semana con un mes ...porque no tiene ningún sentido... ...y que aparte eh, intentes... Que, ...que por ejemplo si vas a comparar... ...dos meses... ...que estén en las mismas condiciones... ...o sea no compares un mes de noviembre... ...con el Black Friday... ...que un mes de eh, agosto... ...por ejemplo... Que, ...que esto se tenga en cuenta también... ...pues eso a la hora de... ...tanto de establecer KPI nuevos... ...como a la hora de comparar... ...porque este año me fue mejor y este peor... ...y además... ...que cuando se extraigan eh, los datos... Eh, ...se intenten extraer siempre de la misma herramienta... ...que puedes a lo mejor combinar estadísticas... ...y una herramienta, porque hay veces que unas cosas... ...te las da una y otras te las da la otra... ...pero no que cada mes vayas utilizando una nueva herramienta... ...porque es muy fácil que la forma de medir eh, sea diferente... ...o que bailen un par de números... ...que de un mes a otro puede no pasar nada... ...pero cuando ha pasado un año y, y quieres volver atrás... No entiendes absolutamente nada de, de todo el cambio que has tenido de herramientas. Y ya que estamos en este punto, eh, podemos mencionar algunas herramientas. Por ejemplo, eh, gratis para Instagram, que yo solo las utilizaría de forma puntual para, no sé, pues para ver tus, sobre todo tener información de la audiencia en un momento puntual. Eh, Hype Auditor, Social Blade o Social Flame, que son de Social Flame es para influencers, pero bueno, te da información de tu perfil normal si lo quieres ver, rollo engagement, eh, media de publicaciones y demás. Lo que digo, esto para, para momentos puntuales, aunque tienen también su versión de pago, que seguramente de muchísima más información y muy útil. Y luego, como generales para todas las redes sociales, eh, Hootsuite, Agora Pulse, Metricool... Eh, y social bakers que las dejamos todas en las notas del programa, y la que decías tú de LinkedIn, Jorge, eh, es CL Analytics, creo, si no me equivoco.
1: Sí. Os van, lo dejamos todo en las notas. Van todas en mkparadise.com barra paradisers. Eh, yo aportaría otro consejo más al, a los que has comentado tú a la hora de medir esto, y es la importancia de cada mes o cada semana, en función de, lo, de tu curro, eh, que vayas dejando anotaciones, o sea que al final cuando te vayas a comparar, cuando pasan 12 meses no te acuerdas de, lo, de las casuísticas especiales que tuviste hace 12, 12 meses, entonces cosas como si metiste dinero, si hiciste alguna acción con un influencer, si hubo un problema de, con el algoritmo, yo qué sé, si probaste cosas, todas las anotaciones que puedas déjalas, porque a lo mejor el primer mes no, el segundo tampoco, pero igual dentro de 5 meses no te acuerdas lo, lo anterior y estás comparando cosas que están contaminadas. Entonces no son los mismos datos y vas a tomar decisiones sobre algo que no tiene sentido. Por lo menos tenerlo en cuenta. Ya que no vas a poder compararlo igual, sí que puedas leer las notas y decir, hombre, tengo que tener en cuenta que hace seis meses eh, mi primo lo compartió en el grupo de guardias civiles de Facebook y entonces tuve un X de no sé cuántos, ¿vale? Y hay que tenerlo en cuenta esto. Y luego hay otra pata que con esto rematamos, que es... Cómo medir eh, la, las acciones que haces en redes sociales en tu página web, porque lo hablábamos antes, puedes tener objetivos en redes sociales que arranquen en redes pero que terminen en otros sitios y eso nos lo cuenta de manera maravillosa, Lucía Cerrajero.
2: Pues sí, es lo que lo que has empezado un poquito a, a decir antes que no hemos entrado en el tema. Volvemos eh, un poco es, pues bueno, si te interesa lo que estamos diciendo, no redirigir tráfico desde tus redes sociales a tu web. Y, bueno, suponemos que, claro, eh, la mejor manera de, de hacerlo es a través de, de los códigos UTM, ¿no? De la, de la parametrización. Porque sí que es cierto que desde Analytics se puede ver qué red social es la que envía tráfico a esa web, ¿no? pero de una manera, pues eso, únicamente viendo cuál es la red. Pero gracias a estos códigos UTM lo podemos ver de una manera mucho más específica. Eh, a ver, los UTM no son más que, que una pequeña porción de código... Que, que modifica determinado enlace ¿no? el enlace que tú quieras que tú quieras parametrizar y de esta manera analytics lo puede rastrear de una manera más fácil para generar el código utm hay que determinar al menos tres apartados vale como tres dimensiones tres, tres parámetros eh, que son el medio la fuente y la campaña el medio es el que se refiere al tipo de tráfico el tipo de tráfico en nuestro caso que estamos hablando con las redes sociales pues sería social, pero depende de lo que estemos parametrizando, pues no lo sé, si es una, campana, una campaña de, de email marketing, ¿no? Ese sería el medio. La fuente es la red específica eh, en, la que estamos, en la que estamos estableciendo el parámetro, pues lo que sé, pues Facebook, por ejemplo, sería la fuente. Y la campaña va, el, el parámetro de campaña es el, el propio contenido, ¿no? El, el contenido del contenido, que valga la redundancia lo que estamos viendo es una oferta, pues la campaña sería oferta. Y bueno, esto que parece así como un poco, si, no, si nunca se ha visto, queda un poco como en el aire, es, es muy sencillo, o sea, es establecer estos parámetros y, y ¿dónde se establecen? Pues bueno, Google, Google tiene su propio generador de UTM, ¿no?, de, ligado con Analytics y en, el, en nuestro caso de las redes sociales, que es el que, el que estamos viendo, también hay distintas herramientas que, que permiten generarlo, o sea, desde... Desde Agora Pulse, por ejemplo, cuando estás eh, trabajando la publicación, cuando la estás programando o la, estás, eh, sí, o la vas a publicar, en el, propio, en el propio Agora Pulse te sale, se te genera al meter el, el, el link, puedes generar el UTM. Entonces, esto es algo que es muy sencillito y que, y que luego, claro, si se, si se conecta bien, bien por Analytics y se mide, eh, nos da muchísima información.
1: Te dejamos el enlace al generador de Google en, en las notas del programa. Eh, la primera vez parece como todo muy complicado, pero a los tres días coge, le coges el tranquillo tranquilamente y ya con eso puedes empezar a medir de verdad ya no solo qué, qué tráfico me llega de redes, sino, oye, cada enlace, qué tal. o sea, tú puedes etiquetar cada enlace de manera individual. Hay que estar muy loco porque como metas muchos enlaces, luego no va a haber quién le dé forma a eso. Pero sí que, como decía Lucía, puedes etiquetar campañas concretas y decir, oye, pues todo lo que haga el Black Friday en redes sociales va a ir con estas etiquetas. Y luego, cuando termine la campaña, vas a Analytics, etiqueta Black Friday, y ahí ves qué es lo que ha pasado con todo el tráfico que te viene de redes sociales, para entender qué va bien y qué no va mal, y ya está. Vale, chicas, muchísimas gracias, habéis representado muy bien a vuestros respectivos territorios.
0: Gracias a vosotros.
1: Gracias a ti, querido oyente, mkparadise.com barra paradisers, ahí tienes todas las notas de este y de los anteriores programas, si no dejas una reseñita en iTunes te lo agradeceremos, así nos engordas las analíticas, nuestro ego y nuestra ilusión por seguir con este podcast que tanto nos gusta. La semana que viene, Google Data Studio, son tres palabras que juntas dan mucho miedo pero va a venir Pablo Segade a quitarte los miedos y a que entiendas el enorme potencial que tiene la herramienta más allá de la analítica básica para una web, que la puedes utilizar para muchísimas cosas. Nosotros nos hemos hecho un CRM a medida solo con Data Studio. Te lo contamos la semana que viene. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. ¡Hasta la semana que viene!